0: Salut le squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le squad dès maintenant Aujourd'hui, le squat, j'ai le plaisir d'avoir mon premier invité, Ostéo, un confrère lyonnais avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger sur son podcast en mai dernier. Baptiste est sûrement l'ostéo le plus scientifique des réseaux sociaux. Baptiste, bienvenue sur le podcast du squat de la performance. Comment vas-tu?
1: Hello, merci. Ça va très bien. Euh, ça me fait rire un petit peu ce que tu dis. Je ne sais pas si je suis le, tout le plus scientifique de qui que <rire> ce soit, mais c'est gentil. Merci. Je ne prétends pas euh, tout ça, tout ça, mais c'était cool. C'est gentil. C'est. Merci pour l'invitation.
0: C'est avec un, un grand plaisir euh, que, que je te renvoie la balle euh, suite à notre échange en, en mai. C'était un, un agréable ouais. moment. Euh qu'on est passé ensemble. Il y a eu plein puis, de euh... bons
1: retours suite au podcast qu'on avait fait. C'est vrai que quand j'en parlais avec des, avec des amis ostéo kinés ou même préparateurs ou enfin, dans le monde du sport de manière générale, ça, ça a eu de bons retours. C'est cool.
0: Bon, bah génial. Cool. Si vous voulez écouter euh, tout ça, c'est Parlons Santé sur, oui, euh, sur toutes les plateformes de podcast. Il y a déjà quatre podcasts, euh, il me semble, dont, dont un avec euh, Nassim Saïli. Et ça, c'est ça. Je me
1: suis pas énormément, énormément concentré dessus. Je me donne euh, peut-être 2023, 2024 pour plus m'y consacrer. Ça prend du temps. C'est chronophage. Plus qu'on qu imagine, je pense que je t'apprends pas grand-chose. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de contenu dans les mois ou les années à venir, mais là,
0: j'ai pas trop le temps. Ouais, Tu fais bien <rire> de le dire. Effectivement, c'est chronophage, c'est gratuit. Tant mieux pour les, les auditeurs et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Hein, que y a, voilà, on, on partage ce qu'on sait, on, on veut apporter notre pierre à l'édifice et, euh, et nos connaissances. En tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on le fait. Baptiste, peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: alors Baptiste Galliègue, je suis ostéopathe diplômé en 2020 d'une école à Lyon, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Normandie et j'ai fait, du coup, tout mon cursus sur la région lyonnaise. J'ai fait, aller six mois, un an de remplacement auprès de, de collègues ostéo avant de pouvoir m'installer petit à petit en centre-ville de Lyon avec plusieurs autres ostéos sur lesquels on a fait une collaboration, un groupe euh, en centre-ville mm -hmm. qui s'appelle, du coup, Lyon Ostéo. Moi, à côté de ça, du coup, je suis aussi au médipôle de Lyon, c'est-à-dire que je suis dans un centre de la douleur avec, euh, en pluridisciplinaire avec des médecins des kinés, des neurones psy euh, toute la toute la belle équipe euh, je collabore aussi un petit peu avec le club de, de la croix rousse donc un quartier de de Lyon en basket, les réseaux sociaux aussi, parce que ça prend aussi un, un petit peu de temps. Euh, J'ai fait un petit peu de formation aussi en entreprise, euh, qui s'appelle geste et posture, je trouve que le, le, le terme n'est pas forcément approprié, mais voilà, c'est l'éducation, j'aimerais plus dire, euh, éducation thérapeutique euh, dans, le, dans le monde de l'entreprise, mm -hmm. je préférerais qualifier ça comme ça. Donc voilà, et puis rédacteur, euh, pour deux, trois petits trucs aussi de temps en temps, ça fait plein de petites casquettes, mais c'est sympa, et je rebondis sur ce que tu disais un peu en off, c'est bien aussi d'avoir différentes activités, tourner un petit peu sur différents trucs, euh, avoir... Euh, euh, plein de possibilités de professionnels.
0: Oui, exactement. Je pense que voilà. c'est propre à chacun. Mais euh, voilà. si c'est des à choses qui, en fait. qui nous intéressent, ben, il, faut, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Et ouais, bien évidemment, on parlera de ton activité, notamment au, au club de, de basket. Finalement, pour quelles raisons es, tu es devenu ostéo
1: Alors, moi, j'ai toujours été intéressé par le monde de la santé. Depuis tout petit, moi, j'avais comme une admiration quand j'allais euh, chez le médecin. J'étais là en mode, waouh c'est lui qui, qui, qui nous gère, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. J'ai toujours, toujours été euh, admiratif, reconnaissant un petit peu de cette euh, prestance du médecin, de cette Ouais, de la position qu'il peut avoir vis-à-vis euh, -vis de nous, ce qu'il peut nous apporter, euh, une énorme reconnaissance. Donc après, j'étais ouvert un peu à tous les métiers de la santé. J'avais envisagé kiné, j'avais envisagé podo. Ostéo, c'est venu aussi un petit peu euh, à la suite de tout ça. Ou alors, dans le monde du sport, je pensais un peu à, à prof de sport, prof de PS aussi pendant un moment. Ça a été, donc voilà, ça gravité un petit peu autour du sport, autour de la santé durant euh, tout mon cursus scolaire. Et en fait, juste après le bac, j'ai fait, fait une prépa, euh, prépa scientifique générale. C'était pour en, intégrer tout ce qui était euh, concours kiné concours ergo, concours euh, médical au sens, euh, au sens large, bah, je l'ai enchaîné directement avec ostéo, donc cinq années d'ostéopathie, qui au fur et à mesure des années m'ont en fait euh, de plus en plus plu, parce que j'ai commencé l'ostéopathie en me disant « oui c'est bien, j'aime bien ce métier, c'est cool, on va apprendre ». Mais en toute transparence, j'étais pas forcément le plus euh, motivé, le... peut-être que j'en attendais un petit peu plus, et qu'au fil, fil des années, en me posant plus de questions, en échangeant, en remettant aussi en question beaucoup de choses, l'intérêt, il est vraiment venu petit à petit, crescendo, et même là, encore une fois, diplômé. J'ai envie de dire, plus ça va, plus j'aime ce que je fais, plus j'en découvre euh, sur mon activité, plus j'apprends. Et c'est un cercle vertueux, on vertueux.
0: va dire. Ouais, génial. Il y a ce, ce versant euh, santé, où euh, bah, tu, tu voulais travailler dans la santé, mais finalement, bah, tu ne savais pas forcément où. Mais aujourd'hui, oui, tu travailles pour euh... l'humain
1: de manière générale. Oui, ouais, je ça, comprends. Ça a le sport, ça a la santé. et ouais. vaste.
0: Oui, je, com je comprends complètement. Et en plus de ça, bah, au final, aujourd'hui, tu es associé avec plein de métiers. Tu collabores avec différents professionnels ça. de santé. Et également, bah, cette, ce versant euh, sport est aujourd'hui euh, associé avec le club de basket de la Croix-Rousse à, à Lyon, qui évolue en National 2, il me semble. Oui, monsieur. À, à quelle fréquence vois-tu euh, les joueurs et finalement, quel est ton rôle dans, son, dans ce staff
1: Un peu moins souvent en ce moment, parce qu'avant, j'avais des interventions toutes les semaines. En toute transparence, pour des raisons économiques du club, j'ai moins d'interventions. Donc du coup, c'est plus des joueurs qui viennent au cabinet. C'est plus ponctuel, je reste à la disposition des préparateurs physiques, des coachs et tout ça. Donc c'est plus l'organisation euh, euh, au jour le jour. Et avant ouais, de reprendre peut-être un petit peu plus en présentiel euh, en fonction de comment évolue le club.
0: Et, et finalement, quand tu travailles avec eux et que tu interviens au club, quel est ton rôle
1: Ostéopathe, mais on avait voulu commencer à mettre en place avant que les petits soucis économiques rentrent un, un petit peu dans la question, euh, qu'on puisse aussi euh, aider aussi les préparateurs physiques un peu avant la séance d'ostéo, un peu après la séance, et que ce ne soit pas juste une séance euh, sur une table. C'est que je vois le, le joueur à la limite 15 minutes avant avec les préparateurs, qu'on bosse un petit peu tous ensemble à la limite je sais pas sais en actif et plein de choses et qu'après la séance, je continue à le suivre encore 10-15 minutes après pour continuer à, voilà, à remettre un petit peu en application tout ça. Donc c'était, on va dire, un peu plus ouvrir ça qu'une séance traditionnelle qu'on pourrait imaginer dans la kiné ou dans l'ostéo. Là, c'était vraiment euh, avant, pendant, après, sur le terrain, sur l'entraînement, ouvrir un petit peu plus euh,
0: ouais, les ouais. possibilités. On voit finalement que tu n'es pas un professionnel de santé qui reste dans son coin et qui pense que sa seule personne et ses seules connaissances, son, sa seule activité suffira euh, aux sportifs. Mais finalement, j'aimerais qu'on qu parle quand même des, des bénéfices que pourrait avoir un sportif de consulter un ostéo.
1: Euh, je reste très simple dans l'explication qu'on peut avoir de l'ostéopathie par rapport à ça. Pas des miracles. On va simplement essayer de diminuer, moduler tout ce qui peut être un petit peu trouble musculo-squelettique, gêne, douleur et tension. Je prétends pas euh, euh, améliorer la récupération, euh, avoir des effets euh, miraculeux comme on peut y euh, voir sur les réseaux, sur la télé ou quoi que ce soit. Je me positionne un peu comme l'un des derniers intervenants. Une fois que tu as vu le médecin, une fois que tu as vu le kiné, une fois que tu as vu ci, une fois que tu as vu ça, si persiste un petit peu des tensions, des douleurs ou quoi que ce soit, peut-être que l'ostéo, il est intéressant. Ça, c'est ma personnalité. Je préfère me positionner ouais, un petit sûr. peu en, en, en retrait et me dire, voilà, fais déjà tout ce que tu peux faire. Travaille, vois ton entraînement, vois avec les coachs, vois avec les préparateurs, tout ça. OK, s'il persiste une petite tension, une petite gêne, une petite douleur, un inconfort ou quoi que ce soit, je suis là. Mm. Je plus me positionner de cette, cette façon plutôt que dire… Euh, tu verras l'ostéo pour optimiser ta récupération. Tu verras l'ostéo pour améliorer tel ou tel paramètre. Pas du tout. Je suis assez frileux sur ces, euh, sur ces explications. Donc, je préfère moins en dire, moins en faire. Et faire juste ce que je pense être capable de faire. Mais vraiment en retrait.
0: Ouais, ton, ton humilité est tout en ton honneur. Mais tu vois, moi, pour ceux qui, qui ne le savent pas, je suis qui kiné du sport et, et préparateur physique. Pour étayer un peu le débat... Je pense finalement qu'un ostéo a plus sa place justement assez précocement dans la prise en charge d'un sportif. Je, je pense notamment à, à des problématiques de blessure où une collaboration rapide entre un ostéo, un kiné et bien évidemment le médecin en au, au, premier abord aura véritablement un effet très positif sur la rééducation.
1: Bien sûr. Là, je te, rejoins, je te rejoins à 100%. Mais si on devait, entre guillemets, hiérarchiser la, ou rendre une chronologie dans la, dans la prise en charge, ouais. si on prend le, le terme de l'entorse, ce sera médecin, kiné, puis ostéo. C'est pour ça que, je me entre guillemets, dans le maillon, je me positionne encore une fois en dernier, même si la prise en charge peut se faire euh, à J0, J1, J2. En oui, ouais.
0: exactement. Mais c'est exactement positionne... Après. Je pense que tu, tu fais bien de le dire que déjà, la prise en charge doit être faite le plus précocement possible. Donc, si possible, à, à J0 pour si les sportifs qui ont la, la possibilité. Mais pourquoi pas à J1 Et effectivement, je fais, je fais vraiment le parallèle avec mes confrères Kiné et, et ostéo. Justement, je pense que de, de collaborer très rapidement en, en, entre deux professionnels, en fait, c'est win-win déjà pour les deux thérapeutes, mais surtout pour le, le patient. Les rééducations que j'ai pu faire avec et sans ostéo, souvent, en fait, euh, c'était vraiment beaucoup plus évident, beaucoup plus simple, on va dire, de prendre en charge un sportif après une, une séance d'ostéo, parce que, voilà, il y a des choses, je pense notamment d'un point de vue peut-être plus tissulaire, euh, etc. L'ostéo avait pu euh, m'aider davantage dans ma prise en charge.
1: Pour dire un petit peu ce que tu dis, peut-être que c'est, on va dire, peut-être juste rajouter un petit tremplin dans certaines prises en charge. Ouais. Voilà, c'est juste un, un, un petit, une petite aide à, à certains moments qui peut potentialiser, augmenter les effets de ta prise en charge ou des autres prises en charge d'autres personnes. Ouais, professionnels.
0: exactement. Exactement. Simplement. Ouais. Mais c'est en fait, c'est aussi l'intérêt pour lequel je voulais t'avoir sur le podcast et notamment ta profession d'ostéo parce que je pense véritablement que chaque professionnel de la santé peut en fait euh, rayonner sur les autres et là plus particulièrement je pense euh, à la collaboration ostéo et, et kiné du sport. On, on parle souvent de l'effet euh, placebo du, du patient, c'est-à-dire quand, quand les attentes de celui-ci euh, peuvent affecter positivement les résultats euh, d'un traitement, mais beaucoup moins de l'influence des attentes des thérapeutes. Peux-tu nous en parler
1: si un thérapeute est persuadé des résultats de ce qu'il peut faire, et il y aura forcément un effet différent que quelqu'un qui n'est pas du tout persuadé de, ce qui est de, de sa pratique et de, de son traitement, de sa prise en charge. C'est tous les effets contextuels, hein, je ne t'apprends pas ce que c'est. C'est quand même très important dans une prise en charge, dans un environnement de prise en charge. Si je pouvais en revenir un petit peu à moi, je pense que c'est peut-être un petit peu ce qui me porte défaut. C'est que comme je suis très critique sur plein de choses. Je dis pas que je n'ai pas confiance, je dis juste que même moi, ma critique, ma pratique en elle-même, je me critique entre guillemets tout le temps. Je remets en question tout ce que je fais tout le temps. Donc, je n'ai peut-être pas une confiance à 100% dans ce que je peux faire. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de de, de mauvais ou autre. C'est, je n'ai pas confiance en ce que je fais pour pouvoir avoir plus confiance plus tard, ou pour pouvoir faire évoluer, ou pour pouvoir euh, peut-être euh, remettre en question davantage pour pouvoir rendre ça plus constru constructif. Et du coup, si on en revient à ce qu'on disait, c'est que si du coup j'ai peut-être un petit peu moins confiance dans ma pratique, ça peut avoir un effet sur, thérapeutique euh, sur euh, l'environnement du traitement de mon, de mon patient. Parce que j'y croirais moins qu'un un thérapeute qui est à 100% galvanisé dans, ce, dans sa pratique et qui dira... Euh, oui, ça, ça marche à 100%. Comme j'utilise la nuance pour tout et n'importe quoi, voilà, la confiance, euh, c'est quelque chose aussi personnel par rapport à ça. Donc, peut-être que ça me porte un petit peu défaut. L'influence de la croyance du thérapeute peut jouer aussi négativement sur euh, la prise en charge. À des degrés euh, qui sont propres à chacun, bien évidemment.
0: Les croyances d'un thérapeute peuvent véritablement avoir un, un impact positif ou négatif. Les, les croyances et, et ces connaissances qui évoluent aussi au fur et à mesure, ce n'est pas forcément évident pour un thérapeute qui se forme de manière continue, qui voit ce qu'il a pu apprendre notamment sur ses formations initiales qui aujourd'hui, au fur et à mesure de ses formations, sont remises en cause. Pour autant, ça. je pense que donc, ça, ça c'est intéressant parce que ça, ça montre l'esprit critique que doit et peut avoir un professionnel du sport et de la santé. C'est vrai que trouver le juste milieu euh, sur ça...
1: Ce n'est pas le plus facile, on va dire. Le juste milieu, ouais. et puis c'est différent suivant les... ton humeur, c'est différent suivant ce que tu as fait aussi un petit peu le jour d'avant, c'est différent suivant, euh, je sais pas, le mois de l'année parce que tu n'es pas, le... pas dans le même mood, c'est différent suivant les autres patients que tu as vus avant.
0: Mais tu vois, bah, ça, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je pense que tout professionnel de la santé, tout professionnel qui a un rapport avec l'humain devrait consulter un psychologue un préparateur mental
1: Entièrement. D'un point de vue personnel et professionnel. Personnel, parce qu'il y a toujours le perso qui influe sur ta, par... sur ta façon de travailler.
0: Exactement. Voilà.
1: Moi, sans rentrer dans les détails, là, je suis dans... on en parlait tout à l'heure, je fais des travaux chez moi, ça fait un moment que c'est un, un petit peu fatigant. Je le sais que ça influe sur, sur ma pratique. Je sais exact. que je ne suis pas à 100%. Et aussi, du coup, d'un point de vue professionnel, consulter par rapport à ça. Parce que dans une démarche professionnelle, il euh, y a des questionnements, il y a des attentes, il y a une évolution, il y a des démarches qui sont différentes. Ouais, moi, bah, personnellement, j'ai déjà ouais. consulté de façon personnelle, mais pas dans un optique professionnel. Et là, tu me mets une puce à l'oreille, je me dis pourquoi pas. Après mes travaux, quand j'aurai un peu plus de temps, euh,
0: je ouais, bah, <rire> Moi, clairement, euh, en toute humilité, je l'ai fait un peu pour les deux. Mmh. J'ai fait une consultation, euh, ça a duré à peu près un an, mais avec, tu vois, un suivi... Euh, mensuel, mm -hmm. donc ce n'était pas très fréquent, mais ça me permettait un peu de faire des checkpoints sur l'année et surtout sur ce qui a été passé euh, voilà, 26-27 ans à, avant, parce que ça influe mm -hmm. énormément sur euh, la personne que tu es et le professionnel que tu es. Franchement, ça, ça a été vraiment intéressant euh, pour moi parce que c'était une période où j'en avais vraiment besoin, que ce soit okay. d'un point de vue professionnel et également d'un point de vue personnel. Parce qu'au final, hein, un verre remplit l'autre. Hein, finalement, c'est difficile de, de dissocier euh, complètement. Mais effectivement, si tu pas bien dans ta tête ou voilà, que tu as des stress, Après, tout le monde est différent. Euh... Tout,
1: le monde, tout le monde est différent. Tout le monde réagit aussi de façon, bien sûr. De façon différente. On a, toujours un, on a tous une relation au stress et à la fatigue qui est différente. Et il y a des gens euh, qui ouais. peut-être n'ont bien moins besoin que d'autres.
0: Mais bon, en tout cas, par bon. rapport à ce que tu dis, c'est voilà, un... Ça permet quand même d'ouvrir une porte des questionnements que, que pourraient avoir nos confrères pour se poser ouais. la question « Est-ce qu'eux l'ont déjà fait ?»« Pour quelles raisons ils l'ont ouais. déjà fait ?»« Et pourquoi ils ne le feraient pas ?» Je vous laisse cette question en suspens et, non, et réfléchir.
1: C'est bien, bien de souligner ça, que tu peux consulter d'un point de vue perso et aussi d'un point de vue pro. C'est d'autant plus productif.
0: Tu avais publié une phrase disant justement « Il y a de, sûrement des bons et des mauvais thérapeutes, mais aussi des professionnels qui conviennent plus ou moins aux patients. » J'ai trouvé ouais. ça vraiment particulièrement intéressant et je trouve que ça fait le lien avec ce qu'on disait auparavant. Et j'aimerais que tu nous détailles ça davantage.
1: Euh, J'ai repris cette phrase, bon et mauvais thérapeute, parce qu'on euh, m'a toujours dit dans mes études, et même aujourd'hui encore sur les réseaux, qu'il y a certains professionnels qui qualifient d'autres professionnels de mauvais thérapeutes. Et la question, c'est pourquoi Quels sont les arguments, quels sont les facteurs qui font que euh, ce thérapeute, il est mauvais C'est quoi Il n'a pas de résultat il n'a pas de patient, il y a une mauvaise gestion de son cabinet, de son, de son emploi du temps, mmh. ou peut-être tout, tout réunit C'est très binaire, c'est très noir, blanc ou noir. C'est soit bon, soit t'es mauvais. C'est un petit peu trop facile à, à dire. Et que, encore une fois, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde est différent, tout le monde a une sensibilité différente, tout le monde a une histoire différente, tout le monde a des, a des effets contextuels différents. Donc, si on pouvait se permettre de nuancer un petit peu plus tout ça, je dirais qu'il y a des thérapeutes qui conviennent ou pas à certains patients. Après, on peut rajouter le degré d'efficacité. Oui, tu as peut-être un petit peu plus d'efficacité, tu as peut-être une meilleure organisation, tu as peut-être ci, si, tu as peut-être ça, peut-être. Même moi, qui suis le premier à critiquer d'un point de vue constructif. Des thérapeutes, de manière générale, sur les réseaux sociaux, tu vois un petit peu ce que je fais. Je me permets, de, des fois, d'ouvrir un petit peu ma gueule, si on peut dire ça, ou dire ouvertement un petit peu ce que je pense. Mais ce n'est pas pour critiquer une personne de, de façon très ciblée, ou alors quand c'est flagrant, euh, mais ça, c'est on est, on est tous au courant. C'est plus pour critiquer des idées générales, que critiquer des trucs qu'on sait, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, en 2022, 2023... C'est plus possible de sortir des conneries en tant que professionnel travaillant dans la santé. Donc c'est plus ça, moi, que je me permets de critiquer. Et encore critiquer en toute humilité, en disant « Écoutez, même moi, le premier, euh, ça se trouve, écoutez pas tout ce que je dis, hein, ça se trouve, je raconte des bêtises, ça se trouve, je raconte des conneries. Hein. » Du coup, j'en rigole. Ouais. Je dis pas. Euh, moi, je sais. Toi, tu ne sais pas. Du coup, je me permets de te critiquer. C'est aujourd'hui, on a ça, ça, ça et ça comme information. Moi, je m'en sers un petit peu de façon personnelle. Mais par contre, euh, peut-être que là, ce qu'on a vu tout de suite, c'est loin, loin de, ce, de tous ces paramètres, de toutes ces informations. Donc, euh, pourquoi pas une petite piste d'amélioration des, des fois tourner sous l'humour parce que euh, sur les réseaux sociaux, ça passe aussi...
0: Euh, Bien
1: sûr. Un petit peu. L'autodérision peut aussi beaucoup aider et je sais que l'autodérision dérange beaucoup de personnes. Mais moi, je suis le premier aussi à accepter la critique, la critique constructive et la critique, si elle est drôle, je l'accepte encore mieux. Il faut aussi que ça nous soit positif. On fait tous des erreurs, on, fait tous, on raconte tous des, des bêtises ou autres. C'est pour être productif, c'est pour aller de l'avant, c'est pour pouvoir être meilleur demain. Donc tout ça pour dire que oui, il y a des thérapeutes qui sont différents, qui ont des sensibilités différentes et qui ne correspondront pas ou peu ou trop à certains types de patients. C'est pour ça, pour moi, c'est assez euh, d'être hautain ou autre de dire ce thérapeute est mauvais. Moi, ouais, j'ai ouais, été ouais. confronté à des thérapeutes auxquels je n'adhère pas du tout à leur pratique. Je ne comprends pas leur pratique. Je dis que ça peut être contre-productif sur, car... sur certains aspects. Ouais. Mais j'ai jamais dit qu'ils étaient mauvais. Ça peut paraître bizarre, mais ça peut être des thérapeutes qui ont, qui ont des emplois du temps blindés, qui sont connus, reconnus par leurs patients, qui sont peut-être admirés par leurs patients. C'est très bien. Mais là, du coup, on, on cherche la petite bête, forcément. C'est juste, on va dire, écoute, là, sur ces, ces aspects-là, mm. c'est compliqué. Mais tu restes, tu restes un bon thérapeute aux yeux de tes patients, et c'est l'essentiel. Mais en tant que professionnel, si on peut se permettre de parler, si on peut se permettre de discuter...
0: ouais, ouais. Mais c est, c est, voilà. ce qui me semble important dans ce que tu dis, c'est que la critique elle n'est pas personnelle. On critique, tu critiques une idée et tu ne critiques pas une ça. personne. Et si après, la personne, elle le prend justement personnellement, c'est son problème.
1: C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai été confronté plusieurs fois à des personnes qui prenaient des critiques de façon personnelle et où derrière j'ai presque reçu des menaces ou, ou autre et il n'y a rien de personnel là-dedans et en, si ces personnes-là écoutent aujourd'hui le, le podcast j'aimerais leur dire eh, euh, bah on va boire un verre, on discute moi je suis premier à vouloir discuter, il n'y a rien de personnel et moi le premier qui me dira écoute Baptiste là ce que tu as dit c'est éclaté quoi que ce soit bah ouais, ouais si tu veux mais
0: ça ouvre si le si débat veux. en fait
1: bien sûr et moi ce que, que j'ai appris il y a un an ou six mois bah, moi je me permets aussi de mauto parce que ça se trouve il y a des trucs que je disais il y a six mois qui, qui sont compliqués et je suis quand tu regardes moi sur, sur les réseaux, je suis le premier à l'un des, des des premiers posts que je mettais euh, sur ma page, il y en a certains que j'ai retirés, que j'ai réactualisés en notifiant bien bah regardez, ça c'est un sujet que je réaborde parce qu'il y avait certains trucs euh, qui aujourd'hui bah c'est pas ça. Donc ouais bah. c'est pour ça on refait un post là dessus, on remet un petit peu à l'ordre du jour. On reclarifie certaines choses. Il y a des notions qui sont encore acceptées dedans, mais voilà, peut-être qu'il y a certains paramètres qui sont à, à revoir.
0: Ouais. Mais pour moi, tu vois, c'est clairement une marque d'évolution. C'est-à-dire que si ta pratique, elle est inchangeante pendant des mois, des années, il faut que tu te poses des questions. Mm -hmm. Et c'est ça, c'est en quoi je trouve ton témoignage intéressant parce que pour moi, ce n'est pas forcément compris. Il y en a qui, qui croient que… Ça suffit d'avoir une formation initiale ou en tout cas de, de plus trop se former après. Après, euh, effectivement, je comprends que parfois les problématiques personnelles, euh, que ce soit, euh, voilà, je sais pas, si tu as des enfants, etc., ça peut prendre du temps et c'est pas forcément évident. Évidemment. Pour autant, Évidemment. Il, il faut quand même se, se poser des questions. Et je pense que pour les athlètes, ce qui est important aussi euh, dans ce que tu dis, c'est justement de développer son esprit critique. Tu vois, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai republié une. Une vidéo d'un un confrère euh, prépa physique, coach, qui a débunké un reportage sur le 20h de TF1 qui euh, ouais. voilà euh, ah oui, fait, fait, du, ouais, fait du drama euh, autour euh, de l'activité euh, sportive, <coughs> notamment chez les jeunes, avec oulala, euh, potentiellement… Et, ils vont avoir vu, ouais, euh, ouais. Une, une, une diminution de quoi, leur croissance. Ils un petit peu tout ça. Exactement, ils stigmatisent la prise de, de protéines, etc. Alors que, comme il le dit très bien, bah oui, vous avez raison, il vaut mieux qu'il aille en McDo, il sera en meilleure santé. Et, et ça, j'ai trouvé ça euh, grave, en fait, d'avoir ça sur euh, un journal télévisé qui est suivi par des millions de personnes. C'est à dire, par... ça,
1: pas près d'évoluer, hein. et,
0: et ouais, mais, mais c'est grave, tu vois. Malheureusement, oui, c'est grave. Après ça, j'espère en fait, finalement, voudrais faudrait que, que tous les professionnels du sport et de la santé puissent en fait euh, relayer sur les réseaux sociaux et que derrière, en fait, demain ou après-demain, ils fassent un, un communiqué, tu vois, en disant Bon, bah, effectivement, ce qu'on a dit là, on a vérifié nos sources. Et voilà, on va nuancer le propos. C'est pas toujours évident. Je pense notamment euh, aux problématiques aussi. Euh, je crois que c'est France 2 qui avait fait un, un reportage sur les, les mots de dos il y a quelques années en, ah oui, en arrière. Mais ça, ils en
1: ont sorti plusieurs. Donc, euh, il ouais. y, y a des trucs bien dedans, mais il y a des trucs, par contre. Mais c'est ça, hein, c'est
0: problématique. Et malheureusement,
1: on va... du coup, ça a un écho sur notre pratique aussi au quotidien, parce que moi j'ai envie de te dire, au cabinet, limite, je passe plus de temps à faire des speeches aux patients en leur disant « c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas forcément la réalité, soyez critiques, soyez sur ci, soyez sur ça, que plutôt de la thérapie en elle, manuelle en elle-même. Ouais. » Il y a des jours, euh, si je caricature un peu ma, ma pratique, il y a des jours, genre je dois faire euh, 4-5 techniques, pas plus, tout et pour tout, ça prend euh, cinq minutes. Mais tout le reste, c'est que la réexplication, prendre du temps, faire comprendre, machin ou autre. Et c'est beaucoup plus fatigant, c'est beaucoup plus épuisant intérieurement. Hein. Je dis pas que ça me fatigue d'expliquer de, 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 ça aux patients. Je dis juste que c'est une disquette que tu mets, tu, tu, tu fais tout le temps, tu fais tout le temps. Et c'est fatigant intérieurement de se dire, zut, les gens pensent, en, en croient encore à ça, les gens pensent encore de cette façon, les gens communiquent encore de cette façon. Et c'est tellement contre-productif pour eux.
0: Justement, j'aimerais qu'on parle de, des mythes et des croyances, j'aimerais qu'on parle d'un des plus gros mythes de l'ostéopathie, mon, mon ostéo m'a replacé mon bassin, mon ostéo m'a débloqué mes vertèbres, quelle est ton opinion
1: ah ah. <rire> Alors c'est faux, c'est totalement faux. On va étayer un petit peu tout ça. Il n'y a rien qui se déplace, se replace ou autre. Et après, je ne suis pas le seul à le dire aussi sur les réseaux. Hein. Quand on voit Greg de majeur mouvement ou plein d'autres, ce sont des fausses croyances, des trucs totalement infondés, une image très mécanique, très mécaniste du corps qu'on peut avoir. Ce n'est pas parce qu'on a une sensation que quelque chose ne bouge peut-être pas très bien, n'est pas euh, très fonctionnel ou n'est pas… Euh, ou se sentir bloqué que ça l'est. Ce sont des, des termes bloqués, déplacés, manque de mobilité sur des paramètres… Euh, mécaniques qui ont été renseignés tant en kiné, euh, en ostéo que dans les autres thérapies manuelles. C'est vraiment un, abusif, ça te mène vers l'erreur en fait, ça te, ça te biaise un raisonnement, puisqu'on s'intéresse du coup qu'à un schéma biomécanique plutôt qu'à un patient centré. Quoi. Tu cherches à dire tu vas euh, débloquer une articulation plutôt que chercher à te dire soulager un symptôme. C'est ça le grand problème aujourd'hui de la transition, ce qui se fait petit à petit hein, entre l'ostéopathie, enfin du coup du moins, les thérapies manuelles, ancienne, si on peut dire ça comme ça, et euh, nouvelle génération. Moi, j'essaye de m'intégrer dans cette nouvelle génération, ces nouvelles connaissances, parce que se, se détacher de ce qu'on appelle le côté, euh, l'aspect dysfonctionnel. Euh, je ne sais pas toi, en kiné comment on a pu t'apprendre ça aussi, mais on t'apprend à voir le patient comme un, comme un tas d'articulations, comme un tas de muscles en disant alors euh, c'est ta C3 qui tire euh, sur euh, ton trapèze qui lui-même tire sur euh, ton omoplate qui lui-même tire euh, sur ton sur ton daltoïde, qui lui-même fait waouh c'est c'est tu pars dans des dans des délires il y a des correspondances tirées par les cheveux quoi. donc euh, on explique qu'on peut du coup soulager euh, des problèmes dorsales à, avec des manipulations au niveau de la cheville. Rien qu'avec ces explications euh, de fonctions mécaniques euh, qui lui influent sur lui, influent sur lui, etc. C'est etc., totalement infondé. Donc ça vient dans cet aspect vraiment bloqué débloqué, c'est les prémices de ce, de, ce, de ce mode de pensée qui du coup comme, on comme je l'ai dit, nous mène à l'erreur. Je ne dis pas que ça mène à un, à un mauvais traitement. Je dis que dans le raisonnement, c'est mmh. biaisé. Puisque ça se trouve que dans le, dans le traitement, tu feras exactement la même chose que moi. On va prendre deux exemples. Une personne vient avec une ombalgie commune, douleur... Euh... Mon berbas, simple sacroiliac, on va dire. Moi, je vais simplement me dire, ok, localisation un peu sacroiliac, un peu latéralisée, euh, qu'est-ce qu qu'il est capable de faire comme mouvement Quelle est sa sensibilité Quelles sont ses croyances Quelles sont ses attentes Et en fonction de ça, je vais adapter des mouvements adaptés à son environnement et à l'instant présent au cabinet. Et puis à côté de ça, un autre thérapeute qui va se dire, alors c'est L5 en rotation gauche à 45 degrés, puis qui va influencer sur… Euh, le ligament machin qui va faire ça à 12 degrés et demi, qui ensuite va tracter mon bassin de telle façon, et qui, papapap, jusqu'au talus, jusqu'à je ne sais où. Et du coup, son raisonnement à lui sera que euh, si je réoriente, si je décoince, si je débloque tes structures, bah du coup, euh, ça ne sera plus à 45 degrés, ça sera du coup neutre, ça sera à 0 degrés euh, Du coup, euh, ma, ma, ma L5 en rotation, elle sera dérotée. <rire> enfin, je ne sais pas comment dire ça. Euh, à la limite, tu peux voir ça dans un Disney si tu veux, mais non, au cabinet, ce n'est pas, pas, pas possible. Il n'y a pas de preuves là-dessus. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal à conceptualiser ça, à se prendre la tête pour des, pour des trucs énormes alors qu'au final, comme je le disais, ça se trouve, on fera le même traitement. On fera mobilisation lombaire, mobilisation sacroiliaque, mobilisation de, de certains muscles ou quoi que ce soit, qui visuellement, ça se trouve, on peut faire exactement la même chose. Mais ce qui s'est passé là-dedans, c'est totalement autre chose. Le résultat sera peut-être le même. Donc ça veut dire que le patient, il sera soulagé, il sera content, machin. Par contre, le gros bémol, c'est qu'après, le patient, quand il sera sorti du cabinet, il y, en un, il y en aura un qui sera venu en tant que patient avec lombalgie et qui se dit, je n'ai plus ma lombalgie, je bouge mieux et je préfère rester très général en expliquant ça, en disant qu'on a soulagé certains paramètres. Le but, c'est que ce soit après un cercle vertueux qui continue à bouger et que ça ira en s'améliorant, plutôt qu'un patient qui ressorte du cabinet en disant « Ah bah du coup, c'était ma L5, donc ma L5, elle pose problème, du coup, mon iliaque, il pose problème, mon bassin... » Il n'est pas content et le nombre de patients qui viennent au cabinet en me disant « Mais de toute façon, j'ai mon bassin qui est déplacé, il faut que vous me replaciez mon bassin. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu crées un phénomène un petit peu d'ancrage symptomatologique sur une zone, sur des fonctions, sur des, sur des articulations, sur des muscles ou que sais-je. Et là, du coup, un cercle vicieux pour le patient. On connaît tous le, méca le mécanisme de la douleur euh, aujourd'hui. Quand on sait qu'on va mettre une attention sur une zone, on aura plus de risques de développer de douleur. Quand on sait qu'il y a une zone qui nous stresse, qui nous tend ou autre, avec la mémoire de la douleur, avec tous les autres mécanismes euh, physiologiques de la douleur, et bah, si tu pars du principe que ta L5, elle n'est pas droite, tu bah, as plus de risques d'avoir de douleur sur cette euh, L5, entre guillemets, ou sur cette zone lombaire. Tu as plus de risques d'avoir de la kinésiophobie, tu as plus de risques de, de, risque de créer des gestes alternatifs, tu as plus de risques de créer des gestes d'évitement, tu as plus de risques de rentrer dans des phénomènes d'angoisse, de peur, de, de peur du mouvement et du coup de la sédentarité, tout ça. Et comme on l'a dit, du coup, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que je dis, ça se trouve dans la pratique, c'est exactement la même chose, par paf, mobilisation, t'es content. Mais ce qui en découle sur l'après-consultation et même sur le long terme, sur le, le conscient et l'inconscient du patient, mm
0: -hmm.
1: c'est presque catastrophique. Ouais, tu pèses mes mots.
0: Oui, ouais, mais en fait, ça montre euh, qu'en fait, tout ça, c'est des abus de langage. Et justement, bah, comme tu l'as dit très bien, tu pèses tes mots parce que justement, les mots que tu vas employer avec un, un patient, un sportif, vont avoir un impact vraiment oui. important, que ce soit négatif ou positif, positif dans, dans, dans la suite de, de sa carrière, de, de, son, de son activité. son
1: et ce qu'on disait un peu en amont, c'est que du coup, les effets contextuels, on y revient. Les effets contextuels ont plus d'effet que les effets thé thérapeutiques d'une technique.
0: Mm -hmm.
1: Ça, on le sait. Donc, que tu fasses un, un limbarole. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les manipulations lombaires. Vous savez qu'on en est un peu sur le côté. Que tu fasses un limbarole de telle ou telle position, de telle ou telle forme ou quoi que ce soit en disant, c'est plus dans ce sens, plus dans ce sens. Ça n'aura pas plus d'effet que d'expliquer juste à ton patient que là, on va juste vous aider à bouger un petit peu sur le côté. On se prend le chou, on se prend la tête à avoir des raisonnements mécaniques. Parce qu'on n'imagine pas, mais déjà, c'est déjà assez, réfléchi assez euh, fatigant, nerveusement, de, de réfléchir à un plan de traitement, à élaborer plein de choses. Alors, si en plus, tu dois te rajouter euh, une brique en disant, alors ça, telle façon, de telle orientation, de machin, de bidule, tu vois 5, 10, 15, 12, 30 patients euh, comme ça, je ne sais pas comment tu rentres chez toi, mais euh, on te récupère à la petite cuillère. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est comme pour le sport, en fait, pour certains aspects. Des fois, c'est viser plus simple, être plus logique. Être, je ne dis pas qu'il faut tout résumer euh, de façon très simple, très basique, mais des fois, se retirer quelques contraintes, et ben des fois, ça nous aide beaucoup. Et que se dire que mon patient, si je schématise, il vient pour une lombalgie, un limbago, et que je l'aide simplement à bouger dans tous les paramètres flexion, extension, rotation, side, et quoi que ce soit, qu'on balaye un petit peu tous les champs du possible, et que waouh, il bouge un petit peu mieux, ben, c'est assez simple. Ouais. Enfin, je... On me comprend. Hein. Oui, oui, oui assez bien sûr, tu, 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 tu simplifies une la, la chose.
0: Ouais, bien évidemment. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais au préalable, c'est qu'avant tout ça, tu te poses la question de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Bien évidemment, tu as, as cette notion-là de qu'est-ce qu'il est capable de ne pas faire, mais tu vas aussi orienter sur qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, ça, c'est ça une démarche déjà qui est beaucoup plus euh, positive je trouve, dans, dans le traitement. Qui plus est, tu t'intéresses à ces attentes et donc à ses objectifs qui seront complètement différents d'un patient à un autre. Et plus particulièrement, parce que c'est quand même des sportifs qui nous écoutent davantage sur, sur ce podcast, même d'un sportif à un autre, les attentes elles seront complètement différentes. Et ça, c'est quand ouais. même important de, de le notifier. On en a parlé dans, dans un podcast, justement, que ça revient avec, avec justement les, les attentes du thérapeute Parfois, un thérapeute va avoir des attentes qui sont différentes d'un patient, et ça, en fait, ça va être euh, ça va être compliqué. Malgré que le thérapeute soit un bon thérapeute, si il a des attentes, il n'arrive pas à, à, à coordonner ses attentes avec celles du, du patient. En fait, euh, le traitement va être beaucoup plus compliqué, et c'est là où justement, bah, sur la question euh, précédente, quel est le bon thérapeute pour toi bah, Finalement, euh, c'est celui qui aussi euh, te comprend par rapport à tes objectifs, par, par exemple.
1: Voilà. Et pour finir le, le raisonnement, parce que du coup, ça répond pas à ce que c'est un, un bassin à ou pas à déplacer, c'est <rire> qu'en en fait, anatomiquement, euh, c'est pas trop possible. Enfin, si, c'est ouais. possible de se déplacer quelque chose, mais les conséquences sont... Sont dramatiques. Ouais. Moi, à chaque fois, quand je, je rentre tout, systématiquement dans, dans l'éducation thérapeutique pour le patient, c'est-à-dire je lui donne des exemples, je lui donne des aspects concrets... Parce que tout le monde ne travaille pas dans la santé et que moi, par exemple, si on me parle de mécanique sur la 205 qui est à côté, j'y crame rien. Donc, tu es obligé de donner des exemples. Des exemples moi, que je donne souvent aux patients, c'est qu'une articulation qui bouge, généralement, on appelle ça une luxation, qui part de son endroit anatomique prédestiné. Et je leur dis, des fois, est-ce que vous regardez le rugby ou des sports un petit peu de contact ou de la boxe ou quoi que ce soit Est-ce que vous avez mm -hmm. déjà vu des luxations d'épaule Ça, c'est une articulation déplacée. Un doigt, tu euh, euh, un doigt luxé. Vous avez déjà vu ça ah ouais, 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 voilà, ça c'est une articulation déplacée. Ah d'accord, et tu... en fait ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut pour les patients, et... mais ça c'est prouvé, mais j'en suis aussi 100% d'accord avec ça, c'est qu'il faut faire naître un intérêt et une compréhension, un, un aspect éducatif pour le patient. Si tu lui fais des idées tout précuites, que tu lui dis ça, ça marche, fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, ça marche, mais peut-être pas à 100%. Mmh. D'un point de vue éducatif... Il faut faire naître un intérêt, un questionnement et un élabora une élaboration un peu euh, personnelle. Donc ça veut dire que les idées, il faut qu'il se les crée un petit peu par lui-même. On donne des exemples pour qu'il comprenne par lui-même et pas lui dire ça, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est de l'éducation. Hein, euh, les profs, qui fonctionnent comme ça, du moins les, les bons profs, j'ai envie de dire. C'est faire naître un questionnement. Tu n'apprends pas quelque chose à, à quelqu'un en lui disant ça, ça fonctionne comme ça. Tu apprends quelque chose à quelqu'un en lui faisant naître un intérêt et en lui faisant, en faisant naître une réflexion. Et là, tu apprendras beaucoup plus vite. Parfait. Et donc, moi, mes traitements, ils passent beaucoup plus là-dessus. C'est que du coup, tu fais naître un intérêt chez le patient pour qu'il comprenne par lui-même, qu'il avance par lui-même, dans la mesure du possible. Et que du coup, ça sera beaucoup plus productif que lui dire, bon, bah machin, votre L5, euh, elle va mieux. Merci, au revoir, à dans deux mois. Tu vois, mmh. je caricature le truc.
0: En fait, Mais finalement, voilà. tu rends le patient proactif et responsable de, mmh. de son corps.
1: Évidemment. Et ça, c'est le grand problème de l'ostéopathie traditionnelle, c'est que le patient est très peu proactif. Dans euh, les explications que tu vas lui donner, les, le, le débunkage un petit peu d'informations préconçues qu'il peut avoir, ses croyances, ses attentes, euh, le suivi que tu, peux lui a, que tu peux lui donner. Par exemple, euh, nous, en ostéo, on nous a enseigné que c'est toujours bien de revoir le patient 2, 3, 4, 6, 12, 47 fois après la consultation en lui disant eh, il faut consolider le traitement. Ben, Ce n'est pas du tout proactif. Mmh. Moi, les patients, je leur dis... Et je fais tourner ça un peu sous le mot. je leur dis « pas de nouvelles, bonne nouvelle oui, ». Ça les fait un peu sourire. Mais oui, je, je leur dis « moi, je ne suis pas là pour vous revoir 50 fois ». Une fois, oui, deux fois, à la limite, et encore relativement rare, quand on voit un patient une deuxième fois, c'est lui faire comprendre qu'il a les moyens, il a les clés aussi d'agir là-dessus, et que nous, on n'est qu'un qu petit truc, on n'est qu'une petite clé, on n'est qu'un qu petit tremplin juste pour les aider. Et voilà, c'est donner ces exemples pour que, d'un point de vue de ses attentes, ça puisse mûrir au, au, fond, au fond de lui et pas que ce soit moi qui lui, qui lui apporte toutes, euh, toutes les réponses alors ah ouais. après par contre il y a des patients qui ne fonctionnent pas comme ça, qui, euh, qui sont attentifs qui, à, qui attendent un, un, un traitement euh, tout chaud et qui ne veulent euh, rien faire mais là du coup le challenge c'est peut-être essayer de les faire évoluer sans les braquer, en s'adaptant à eux, évidemment. Mais les patients qui nous disent « Ah non, vous, vous me faites ça, vous me faites les massages, vous me faites les machins, les trucs, les bidules. » Et quand on leur dit « Ça serait bien de faire ça après, des petits exercices, des petits machins et, et tout ce qui peut vous aider comme ça. » Pardon Non, non. Ça, c'est un challenge Exactement. Un, petit peu, un, petit, un petit peu plus important. D'où l'intérêt du… Il ne faut pas braquer le patient. Mais d'où l'intérêt de peut-être venir le, le chahuter un petit peu dans le bon sens du terme et lui dire « On avance ensemble. » Euh, on est là pour vous, on travaille pour vous dans votre intérêt, mais en tout cas vous n'avez pas de bassin, de bassin déplacé, cordialement
0: <rire> Génial, sur ces bons mots on va passer à la dernière partie du podcast j'aimerais que tu nous yes. donnes quel est ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif S'écouter
1: ça peut se résumer en un mot <rire> ouais, ouais,
0: bah non, mais Très bien
1: ce qu'on explique depuis tout à l'heure c'est que ça va dans, du coup dans l'intérêt que tu peux faire naître dans le patient lui-même nous on n'est pas là pour lui apporter euh,
0: toutes les solutions
1: alors tout dépend des, 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 des prises en charge on est d'accord que pour une chirurgie euh, le chirurgien il ne va pas lui dire alors vous allez vous opérer un peu vous-même hein, de cette façon non non pas du tout nous si on prend nos métiers dans les douleurs fonctionnelles dans les thérapies manuelles euh, au sens large c'est être proactif et c'est savoir s'écouter et moi ce que je dis à tous mes patients à tous les sportifs de manière générale c'est savoir avoir conscience de tous les paramètres dans son corps, savoir optimiser sa proprioception, savoir optimiser tout ce que tu ressens au sein de toi, savoir s'écouter, savoir... savoir écouter un petit peu les autres pour que les autres aussi puissent te donner aussi un, un, un bon reflet de toi-même. C'est de la psychologie, c'est de la philosophie, c'est un petit mélange un petit peu de tout ça, mais c'est assez intéressant parce que du coup, toi, t'es pas à la place du patient, tu vas pas... Euh, euh, moi, demain, euh, je vais pas aller faire ma séance à la, place du, à la place du patient. Nous, on est là pour donner les petits tips, donner les petits conseils, donner les clés, donner... Euh, les, les, les astuces. Mais si on devait donner une proportion et qui est peut-être très arbitraire, moi, ce que j'estime apporter au patient, en toute humilité, peut-être que je n'apporte que 20% au patient.
0: Oui, bien sûr. Personnellement, rôle, je ne pense pas.
1: Euh... Mais c'est peut-être ces 20% qui sont intéressants pour pouvoir rebondir un peu plus, qui sont intéressants pour valider d'autres paliers et que lui, il puisse optimiser tout ça. Peut-être qu'on ne lui a apporté que 10%, mais qu'au fur et à mesure des semaines et de son raisonnement qu'il a eu, bah, ça aura... Euh, je dis n'importe quoi, non, mais 60% d'efficacité. Faits, des faits Pourtant, tu lui as apporté que 10%. Ouais, non,
0: mais Moi, je clairement, vois de cette façon. Clairement, tu as un rôle d'accompagnant à un moment donné où euh, le, le patient, le sportif, il a besoin de, de toi. Et toi, bien tu sûr. viens un peu le réorienter dans la bonne direction, si je puis dire.
1: Si on schématise comme ça, oui, bien sûr.
0: Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast, un documentaire, enfin bref, une ressource à nous conseiller
1: en termes de podcast, j'aime bien euh, bah, BioMécanique Podcast
0: ou story et Sciences.
1: Okay. Euh, dans la réflexion, c'est assez intéressant. Moi, BioMécanique Podcast, j'admire chez lui, je peux le dire, j'admire euh, son travail parce qu'il euh, y a des intervenants très différents avec des façons de penser très différentes où du coup, tu as des oppositions un petit peu de... Euh, de savoir, de connaissances, d'explications. De, Et moi, c'est ce que j'adore. C'est très bien de discuter entre personnes qui ont les mêmes façons de penser. Tu vois, nous, on a la même façon de penser. Euh, j'adore, c'est très bien. Mais je trouve qu'il y a un peu plus, plus de piquant quand tu discutes, enfin, euh, piquant dans le bon ouais. sens du terme, hein, avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes, euh, avec les mêmes arguments opinion. que toi parce qu'il mmh. y, a, y, a y a du challenge, il y a, y a de la réflexion. Et puis, toi ça, ça peut aussi t'apporter à toi. Et la pire chose à faire, c'est de se braquer avec deux personnes qui ont des opinions différentes et rester sur ses appuis, rester sur ses, sur ses positions et ne pas changer d'idée et quoi que ce soit. Je n'ai pas énormément, énormément l'occasion de parler avec des personnes qui ont des avis différents que moi, un petit peu tout, tous les mois, mais pas plus, ça reste assez rare. Mais quand je le fais, je prends, je prends du plaisir parce qu'en fait, c'est cool, il y a de l'échange, il, il y a de la vie dans tu vois, il y a du croquant. Et si euh, dans dans ce podcast euh, j'aime bien alors après il y, y a des il y a des listes pas possibles et euh, quand j'aurai un petit peu plus de temps là j'ai j'ai je me suis fait une liste sur euh, sur mon carton où ou tout ouais. euh, tout ce que tout ce que tout ce que je veux écouter là en 2023 je pense qu'il faudra un petit peu plus d'une année mais euh... <rire> à limite, on en reparlera à, à, à ce moment là mais non mais voilà s'il fallait rester euh, euh, simple efficace euh, biomécanique euh, sans okay. valider, euh, vali, vali, valider à 100%. Okay. Et si on peut en rajouter à la limite un, un deuxième, c'est le podcast de, de Nassim. Là, on discute, euh, qui est aussi vraiment super, euh, super intéressant. Super intéressant. Yes. Tourner autour de la santé, tourner autour euh, de l'entrepreneuriat, tourner autour de la réflexion. Et ce n'est pas quelque chose où euh, des podcasts où on va te... Comme les consultations, comme les prises en charge qu'on évoquait, qui te, qui te pondent une idée. Et c'est plus pour faire euh, mûrir une petite réflexion.
0: Oui, petit mais c'est important, je pense, euh, comme tu le dis, de de se confronter aux opinions qui sont euh, divergentes des nôtres pour justement développer son esprit critique. Parce qu'en fait, euh, sinon, euh, tu, tu restes dans, dans tes croyances qui, qui sont peut-être positives, mais qui sont peut-être euh, complètement à côté de la plaque. Et c'est problématique, ouais. Euh. De remettre en cause ce qu'on sait, ce qu'on croit, c'est loin d'être évident, mais, euh, mais c'est un travail qui est assez, assez intéressant, effectivement. Si, si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non qui serait-ce et pourquoi
1: Moi j'ai un idole dans le, dans le monde du sport et de manière générale, tout le monde le connaît, c'est Karim Benzema. Et moi j'ai grandi euh, bah, à Lyon, mm -hmm. j'ai grandi devant les exploits de, de Karim et j'ai toujours été, je ne dirais pas euh, le premier fan, non pas du tout, enfin peut-être, je ne sais pas, mais euh, de tout ce qu'il a pu euh, mettre en place de façon sportive, euh, dans sa combativité, dans, son, dans le travail qu'il met, qu met en place dans tout ce qu'il peut un petit peu faire, même si euh, ça ne ressemble pas à ce que je fais, moi, dans, dans, ma, dans mes façons de penser forcément. Voilà, depuis, depuis gosse, depuis tout petit, c'est une, une de mes références.
0: Bah en fait, euh, c'est un, un sportif qui est dans la longévité, en fait. C'est ça que je trouve assez intéressant chez lui. C'est ça où Il a qui est été très décrit chez nous.
1: Oui, qui a été très décrié, très critiqué, mais quand tu regardes un petit peu les bases et un petit peu l'intérieur de tout ce qui se fait, de tout ce qui se raconte, aujourd'hui en France, pour moi, c'est une des références d'un point de vue sportif.
0: Parfait. En tout cas, je sais que ça appellera à beaucoup de, de sportifs, donc d'auditeurs. Puis c'est comme tu l'as dit, c'est un Lyonnais, donc... Euh... Voilà C'est un peu chauvin, mais c'est cool C'est ça Quel serait le meilleur moyen de, de te contacter pour aller un peu plus loin si on, on veut comprendre davantage ta, ta réflexion et puis euh, tout simplement euh, pour, euh, pour échanger avec toi
1: bah Déjà les réseaux sociaux parce que c'est le premier endroit où on communique donc euh, Ostéo donc c'est le moment de famille.ostéo dans un premier temps et puis après euh, euh, s'il y a besoin... Euh ou ouais, même pour aller au cabinet, ou même s'il y a besoin même de se rencontrer en direct, parce que je sais que moi, dans dans mes objectifs, j'ai l'intention de, de m'ouvrir un petit peu plus sur... Euh sur des discussions, sur des, euh, comment dire, dans des groupes d'ostéos, des groupes de paroles, des associations ou autres pour euh, ouvrir un petit peu toutes ces, toutes ces façons de penser. Ça, ça fait partie de mes, de mes objectifs sur l'année à venir, ou du moins sur les années à venir. Donc peut-être là-dessus qu'on peut, euh, qu pourrait peut-être m'y retrouver. Et puis sur le, un de mon podcast, Pardon Santé, yes. qui euh, n'est peut-être pas, euh, pas très très fourni, mais euh, qui euh, sera peut-être un petit peu étoffé dans les, dans les mois à venir peut-être.
0: Ouais, on espère. En tout cas, euh, il, a, il a le mérite d'avoir euh, 4 épisodes, il me semble, 4-5 épisodes. Euh, bah déjà, si vous voulez écouter tout ça, il y a, y a plein de, de bonnes réflexions. Et puis, je trouve que le podcast, ceux qui écoutent mes podcasts en connaissent davantage que certains de mes potes sur moi. C'est-à-dire que ouais. ça, ça permet tellement de, de s'ouvrir sur ses opinions, etc., tu, tu peux te rendre compte que parfois, tu as des relations avec, euh, avec des, des potes, etc., sur des euh, loisirs en particulier, des schémas de pensée en particulier, mais avec qui tu ne vas pas forcément échanger sur toutes tes croyances, sur toutes tes, 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 tes opinions. Et mm -hmm. au final, euh, ben, ils ne te connaissent pas forcément aussi bien que ça. Sur le podcast, tu, tu viens échanger avec euh, des, des personnes qui ont des schémas de croyances identiques ou à distance des tiens et ça mm -hmm. permet d'ouvrir le débat ça et, et je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet d'aller en profondeur
1: c'est ça mais -ce je te rejoins hein, peut-être moi je pense que j'ai des potes qui me connaissent peut-être moins bien que certaines personnes sur les sur les réseaux enfin, c'est ouais. pas les mêmes c'est pas les mêmes aspects qui sont mis en avant ouais, mais, bien,
0: bien euh, sûr bien sûr
1: sur la réflexion euh, bien sûr je ne vais pas en soirée avec des potes parler de ce qu'on <rire> qu a évoqué, euh, certains, avec certains potos Théo, mais voilà, on va dire qu'une grande partie, euh, peut-être
0: pas. La dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance Ça arrive. <rire> Attends, mais tu pas le premier à m'avoir dit ça. Bon, C'est Luca de Deodato, qui est le quatrième podcast que j'ai sorti euh, tout, ouais. euh, hier, qui me parle justement de, de Karim.
1: Karim Il faut, faut voir les choses en grand. Il faut voir les choses... Euh... Il voilà. faut, faut rêver un peu. Faut... <rire>
0: <rire> euh, pourquoi pas hein Pourquoi pas
1: Ne jamais dire jamais.
0: Exactement. En tout cas, euh, <rire> ça, ça pourrait être intéressant d'échanger euh, sur, euh, sur son parcours. Lui, il... bah, comme je, je le disais tout à l'heure, il a une carrière qui est vraiment intéressante. Aujourd'hui, il a 35 ans si je ne dis pas de bêtises il a été ballon d'or assez tardivement mais ça montre finalement l'importance en fait, de, de la dire, longévité quoi. et c'est que sûrement il a mis en place des choses qu'il ne mettait pas forcément en place quand il était plus jeune et ça, ça, ça me paraît vraiment pertinent Baptiste, je te laisse le mot de la fin
1: Merci déjà de m'avoir invité merci pour cette discussion merci pour, euh, pour cet échange c'est intéressant, c'est enrichissant on confronte des idées parce que on, enfin, là, on est sur la même longueur d'onde, sur plein d'aspects. Donc, c'est intéressant et pour ensuite en remettre, pour en parler aux gens autour de nous, c'est d'autant plus enrichissant. Et puis, de toute façon, on va être encore amené à se revoir. Donc,
0: euh, merci. Merci beaucoup, Baptiste, pour ton partage et à toi qui nous as écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et sur ta plateforme de podcast préférée. Va checker ce que fait Baptiste sur les réseaux sociaux. Il est très, très actif. Tu retrouveras tout ça, bien évidemment, en lien dans la description. Si tu as kiffé le podcast, pose ton 5 étoiles et ton pouce bleu. Ça donne de la force et un meilleur référencement du podcast. Ça nous permet d'avoir de, de superbes invités comme Baptiste. On est d'ailleurs euh, bravo de la semaine sur euh, le pla la plateforme no minutes pour le podcast numéro 3 sur la nutrition du sportif avec Gladys. C'est une super récompense et c'est grâce à vous. Un grand merci. On se retrouve mercredi prochain à 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force